1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Christian. Kannst du mich hören, Christian?
2: Hallo liebe Nina, ich kann dich hören.
1: Sehr schön, ich freue mich, dass du mich auf meinem Spaziergang mit meinem Hund begleitest, hier draußen.
2: Ich freue mich
1: auch. Ein bisschen herbstlich, aber ähm, nichtsdestotrotz schön, ziemlich klare Luft und ähm, ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, endlich! Äh, ich habe das ja schon ganz früh vorgehabt, äh, dich zu holen, ähm, aber jetzt stellen wir dich einmal ganz kurz vor, nämlich du bist äh, im wahren Leben neben dem Job, was du bei Digital School Story machst, Leiter Diversity und auch für die Transformation zuständig bei der DATEV, aber vielleicht mal persönlich in drei Hashtags, was zeichnet dich eigentlich aus?
2: Liebe Nina, vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt eine ganze Weile schon, ganz viel Kommunikation miteinander. Meine drei Hashtags verbinde ich mit der Veränderungsarbeit, die ich in der Organisation DATEF jetzt seit einigen Jahren machen kann. Das Erste ist, ich möchte mit Freiwilligen arbeiten, einladen, einladen, einladen. Dafür stehen einladungsbasierte Dialogformate. Das Zweite, was zu meiner Persönlichkeit passt, wer mich ein bisschen kennt, ich finde die Idee der konstanten Überkommunikation, also Menschen dazu zu bringen, dass sie teilen, was sie zu sagen haben, für ganz empfehlenswert konstante Überkommunikation, Hashtag 2. Und der Dritte ist, wir brauchen dann den Dialog über diese Kommunikation, damit nicht nur gesendet wird, sondern auch empfangen und man reagiert auf das Empfangen. Das heißt, Plattformen organisationalen Lernens ist der dritte Hashtag. Äh,
1: ziemlich viele spannende äh, Hashtags, die du jetzt hier genannt hast, denn äh, das ist ja auch sowas, was uns zusammengeführt hat. Lernen, äh, zusammen, äh, gemeinsam mit vielen anderen, äh, Dinge neu entdecken, äh, Dinge zu hinterfragen. Und das ist ja auch das, was du äh, letztlich bei Digital School Story machst. Ne? Willst du mal so ein bisschen Einblick geben, wie bist du eigentlich mit zu uns gekommen, neben dass ich dich äh, geholt habe? Aber was, äh, was macht denn so dein Leben bei Digital Story auch aus?
2: Also interessant, dass ich jetzt den Begriff kennen, den, den Begriff Lernen verbinden würde mit kennenlernen. Ich glaube, das erste, was ausgemacht hat, dass ich die wieder kennengelernt habe und dass du mich angesprochen hast für ein Gespräch. Und äh, wir, ich glaube, damals über Working Out Loud Erfahrungen äh, uns zum ersten Mal intensiver unterhalten haben. Und ich bilde mir ein, in diesem Gespräch hast du auch ähm, direkt oder danach die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, ehrenamtlich bei deiner Idee, Schülerinnen in anderen Form von kommunikativer Auseinandersetzung mit dem Lehrplan zu ermöglichen, mitzuhelfen. Und du bist da relativ frontal vorangegangen und hast auch gesagt, ich glaube, du kannst was, was ich gut brauchen könnte. Und ich bilde mir auch ein, dass der community Builder begriff den ihr mir zugeschrieben habt, von Siegfried von kam, Ich glaube nicht mal, dass ich den selber genannt habe. Und dann saß ich irgendwann vor diesem Teams-Raum von Digital Cool Story, nachdem ich mich <lacht> gern positiv entschieden habe, gebe das zu, äh, saß ich da, ach, ich bin der Community-Builder. Das klingt eigentlich gut. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass wir diese einzigartige Verbindung, die ich mit diesem Projekt in der Beobachtung verbinde, dass du ganz unterschiedliche Menschen zusammengebracht hast, bei der Idee, Schülerinnen dabei zu helfen, anders zu lernen. Dass ich die so faszinierend finde und dass darüber ein Austausch entstehen kann. Und dann nennen wir das Community. Und ich glaube, der beginnt schon. Der beginnt bei der Community der 70 oder 80 Akteure, die du unglaublicherweise jetzt gefunden hast, die mitgestalten. Aber noch spannender sind sicher die, LehrerInnen, die sich schon zu entschieden haben oder die vielleicht noch überzeugt werden können, dass sie sich für solche Formen öffnen, die zu so einer Community bilden können und dann natürlich auch ja. die Schülerinnen und Schüler. Und dieser geht in der Idee.
1: Also für mich war das tatsächlich ziemlich naheliegend, dass du Community Bildner wirst, weil du das ja auch so machst. Also habe ich dich erlebt, so nehme ich dich überall wahr, nämlich dass du tatsächlich einzigartige Lerncommunities mitschaffst. Das ist dir sehr gut gelungen bei der DATEV, wo es eben auch nicht darum geht, nur ähm, ja DATEV intern zu lernen, sondern ihr habt, ja, finde ich, was Tolles gemacht, indem ihr auch Externe mit reinholt und ähm, da Impulse setzen lasst. Aber man gleichzeitig auch das Gefühl hat, es ist schon was, was auch intern sehr genutzt wird, um weiterzukommen, mit auch über den Tellerrand mal zu schauen und das war ja so ausschlaggebend für mich, dass ich da auch dabei sein durfte, mal ganz am Anfang und unsere Idee ja da auch pitchen durfte, was machen wir da eigentlich und wie kann man vielleicht sowas eben auch mit Organisationen reinbringen, um damit auch andere neue Lernformen äh, auszuprobieren. Und ähm, das hast du uns ja ermöglicht mit äh, einem Mega-Erfolg, äh, der ja auch von euch jetzt kommuniziert war, wo man ja auch Videos mit sehen kann ähm, und das das beschreibt das ja so richtig gut, was, was du tust. Nämlich dir gelingt es, Menschen damit auch zu verbinden über einen Wert, nämlich das Lernen. Und das finde ich, ähm, das ist ja auch die Zukunft. Und äh Sag, also ist, das
2: ist ganz, ganz spannend. Wir haben äh, ja am 19. und 10. 11. Haben wir wieder dieses Digi Camp, wo du ja auch die Session äh, äh, gehalten hast zum Thema Digital School Story. Und an diesem jetzt im November werde ich mit zwei Kollegen, dem Jürgen Latti-Latteier und dem Andreas Fischer, Lernreisen beschreiben, wie wir individuell gelernt haben. Und wie die sich begegnet haben und was wir daraus entwickeln konnten. Und von beiden habe ich das erste Barcamp erlebt. Die haben 2017 in Nürnberg bei uns, in noch in Präsenz 3D und Kohlenstoff, äh, ein Barcamp organisiert. Und da habe ich teilgenommen, wie viele andere Kolleginnen auch, freiwillig an einem Samstag. Und ich war derartig geflasht, über was diese Kommunikationsform, dieses Dialogformat Barcamp mit mir persönlich als Lerner macht. Und das hätte es nicht gegeben, wenn ich die beiden Kollegen nicht erlebt habe. Ich habe vorher schon gelesen davon, die deutsche unglückliche Übersetzung Unkonferenz spricht auch dafür, wie ungeschickt wir mit sowas umgehen. Auf jeden Fall habe ich davon gelesen und wusste, dass es es gibt und bin eigentlich aus Neugier dahin, weil ich unbedingt erleben wollte, was machen wir da. Und alles, was ich jetzt am Barcamp mache, ist ein abgeschautes Lernen von diesen beiden Kollegen. Und wir haben dann besprochen, was wäre wohl gewesen, wenn wir da nicht uns begegnet hätten. Unsere Leben, wären zumindest meins, wäre anders gelaufen seit 2017. Und ohne dieses Erleben hätte ich nicht den Mut gehabt mit Kundinnen und Kunden. Ich war damals im Außendienst und habe das mit Kundinnen und Kunden gemacht. Und auch da, Nina, waren viele vorher sehr skeptisch. Du kannst doch nicht zu einem Format einladen, wo Kundinnen einfach auf die Bühne kommen können und sagen, was ihr da macht, ist nicht gut. Ohne doppelten Boden, ohne Sicherheit. Und hätte ich das nicht erlebt, dass das geht, hätte ich es mich nicht getraut. Und dann mhm. haben das die Kundinnen und die externen Partner so, so gut gelöst, so intelligent gelöst und haben auch Kritik so geäußert, dass wir sie annehmen konnten. Dass ich ermutigt war, das weiterzumachen und sonst wärst du nie zu einem Digicamp eingeladen. Und merkst du, solche Ketten, so, solche Ketten, die ja nicht planbar sind im Sinne von mhm. 1, 2, 3, 4, aber solche Ketten zu ermöglichen der Begegnung, damit man voneinander lernt, und dann eine die Entscheidung trifft und sagt, ich mache was anders. Ich mache das auch so oder ich mach, ändere meine Kommunikation oder ich suche mir andere Kollegen, von denen ich lernen kann. Das wären dann das, was ich mir erhoffe nach solchen Dialogformaten.
1: Ja, also ich finde gerade das, was du gesagt hast, dass es eben auch Kritik gibt, die man auch gut verpacken kann. Und die man auch äußert, weil nur daran kann man wachsen. Also ich finde, da ist äh, tatsächlich ganz viel dran. Und das aber auch zuzulassen, dazu gehört ja was. Es ne? ist ja ähm, das, was wir eher erleben, dass wir immer gerne Zustimmung kriegen zu dem, was wir tun. Ähm, weil das natürlich bestärkt, aber tatsächlich ist ja das, das erleben wir ja auch bei DSS, wenn wir ähm, ja, vielleicht Feedback kriegen, was wir nicht so sehr uns wünschen, dann ist es aber genau das Feedback, was uns wieder die nächsten Schritte machen lässt, was uns direkt daran feilen lässt, wie können wir Dinge optimieren, damit sie besser sind und damit sie vielleicht dadurch auch besser genutzt werden. Das heißt, auch Zuhören ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, der beim Lernen mit reinspielt oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, äh, und interessant, wenn du mal die drei Hashtag nimmst, konstante Überkommunikation klingt ja nicht so nach Zuhören. Das klingt ja nach mhm. Senden. Und deswegen ist der Dialog und die Dialogplattform so wichtig, dass dem Senden auch ein Reagieren drauf, also ein Zuhören folgt. Und da hilft mir zumindest solche Formate, die das auch ein bisschen mit ganz wenig regeln und mit ganz wenig Leitleiten. Einfach Menschen Räume eröffnen, dass so ein Dialog gelingt. Und wir haben ja darüber diskutiert, erinnere dich, wenn wir jetzt am 12.11. unser erstes Digital School Story Barcamp mhm. planen, hatten wir eine Diskussion im Team, brauchen wir eine Vorstellungsrunde zum Check-in oder nicht? Und ich habe recht leidenschaftlich dafür mit dir, dass ich die unbedingt brauche. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die schon Angst haben, sich vor 150 Menschen vorzustellen. Und dass es für die eine echte innere Vermeidungssituation ist, die man gern vermeidet. Und dann sagt dieses Format, nee, aber jeder ist eingeladen und dann entsteht natürlich auch ein sozialer Druck. Jeder ist eingeladen, sich vorzustellen. Und zwar so ähnlich, wie du das heute gemacht hast, mit Name, wer bin ich und was sind meine drei Hashtags, mit denen ich heute auf dieses Barcamp komme. Mhm. Und dadurch entsteht ein Check-in für alle, eine Gesprächsfähigkeit, die dann im ganzen Format später hilft, dass der Dialog stärker ist, dass Zuhören und Senden ermöglicht wird. Und zwar auf Augenhöhe. Das ist übrigens auch eines der Formatformen. Es gibt nicht auf dem Kongress, wo man so klassisch kennt, da gibt es Menschen, die sind schlau, die stehen auf der Bühne, die sind, kriegen sogleich Geld dafür, dass sie sagen, dass sie schlau sind und alle anderen hören zu. Das ist ja schon so ein Setting, wo klar ist, naja, der eine hat was zu sagen und der andere hat was zum Zuhören. Und bei mhm. dem Barcamp kann sich das jederzeit immer ändern. Jeder kann zum Schlauen werden und zum Zuhörer und jeder kann vom Zuhörer zum schlauen Sender werden und zwar ganz niederschwellig und sofort. Und das mhm. finde ich sehr sympathisch. Insofern, ja, natürlich gehört Zuhören zum Lernen. Und natürlich gehört zum Lernen auch sich in unangenehme Situationen bringen. Das ist leider so, dass eigentlich dem, ich habe neulich einen wunderbaren Spruch auf einer Konferenz gelernt, das Attraktive steht hinter der Angst. Das heißt, ich muss durch die Angst durch, um etwas Neues, Attraktives zu erreichen. Und wenn ich mich vor der Angst scheue, gar nicht durchzugehen durch diesen Moment, dann wird das Großartige vielleicht auch verschlossen bleiben. Das
1: äh, lässt mich jetzt gerade echt nachdenklich sein, weil da hast du wirklich, also das ist, da, das ist de facto so, weil ja. es passiert ganz viel dadurch, dass man das zulässt, äh, dass jemand sowas auch sagen kann ne? und das ist ja, glaube ich, auch was, was uns ja sehr stärkt oder stark macht, auch als Organisation, weil wir ähm, ja sowas schon auch ganz viele Dinge ganz offen feedbacken in äh, allen Lebenslagen, also und eben auch Ängste ansprechen, aber auch Ideen genauso raushauen und sich dadurch Dynamiken entwickeln bei uns, die, glaube ich, wirklich einzigartig sind, wenn man die erlebt. Aber auch eben, weil es gelebt und auch gewollt ist, Dinge zu tun. Wie viel gehört denn dazu, dass man äh, dieses Wollen auch wirklich kommuniziert, dass andere Menschen lernen, sich so zu äußern und ihre Angst auch eigentlich hinten anstellen
2: also ich glaube, dass wir als äh, Säugetierwesen ganz stark vom Beobachten lernen. Das heißt, wir gucken, was machen die anderen und versuchen uns dort sozial passend zu bewegen. Ja. Deswegen ist das, was man primär um sich herum als Lebensraum hat, der, der als Lernraum natürlich auch wirkt. Und da wir relativ lang bei unseren Eltern sind, ist das natürlich eine sehr prägende Phase. Dann die Schule als sehr strukturiertes Thema des Lernens. Das sind Umgebungen, die uns dazu bringen. Bereitschaft für sowas zu nehmen. Und ich habe dir, glaube ich, vorgestern gesagt, ich habe jetzt am Wochenende drei Stunden damit verbracht, Nina zuzuhören, weil ich drei oder vier Formate von dir äh, gehört habe, wo du gesendet hast, wo du mit anderen Menschen im Gespräch warst und dein Erfahrungswissen geteilt hast. Und es für mich als Mitglied des Systems Digital School Story gut und wichtig ist, auch mitzukriegen, was erzählt Nina da, passt es zu meinen Erfahrungen, wie würde ich das beschreiben? Wie stellt sie das dar? Und das sind Lernmomente, wo ich dir zuhören folgen kann. Jetzt hast du das nicht für mich gemacht. Du hast es nicht für die 70 Teammitglieder gemacht, sondern du hast es für eine interessierte Öffentlichkeit gemacht. Und das finde ich eine Form von Kommunikation, die ich mit dir als Person verbinde, aber eben auch als Kultur im Digital School Story, dass dann die Chancen gibt, dass andere sich daran anhängen. Und ob sie jetzt Mark Poppenburg zuhören oder dem Kollegen, wo du die Unternehmerreise in drei Etappen erklärt hast, das ist dann, ne? genau, das, das ist eben, das sind dann unterschiedliche Sendemomente, die aber zusammen ein Bild geben und dem kann man folgen. Und ich glaube, dann kann man aus sich einladen, sagen, Nina, das sehe ich anders oder, nee, genau, Nina, das habe ich, da hast du es gut beschrieben, du hast Worte gefunden, die hätte ich vielleicht nicht verwendet, aber ich verstehe, was du sagst und teile das. Und das sind Punkte, wo ich eben allen LeaderInnen, alle, die glauben, dass sie Führung einnehmen wollen, unbedingt ans Herz legen, dass sie sich in dieser neuen 1 zu N Kommunikationswelt auch über Senden und empfangen denken. Weil das war früher halt anders. In anderen Zeiten hatten wir andere Kommunikationsmöglichkeiten. Ja. Und da hatte ein Verleger und eine Zeitungsredaktion extremen Einfluss darauf, was gesendet wird. Und heute entscheiden wir in einem Lunchbox Podcast, wer was wir sagen wollt und wer das hört, entscheiden ganz viele, die sich da einschalten. Ja. Und es gibt keine Redaktionskonferenz und keinen Chefredakteur der das ausfiltert, mhm. sondern es gibt viel mehr Sendemöglichkeiten. Das stresst viele, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt zu konsumieren. Deswegen ist es nicht einfach. Aber ich glaube, etwas, was wir üben sollten, und so ein bisschen, finde ich, ist da deine Idee von Digital School Story, sowohl in der Art nach innen, wie wir es tun, aber auch in der Art, wie Schülerinnen lernen, ins Senden zu kommen, zu Produzenten von Medien zu werden, Inhalte in eine kommunikative Form zu übersetzen, sind wichtige Bausteine, um vielleicht später seine Angst zu überwinden vom nächsten Lernschritt.
1: Ich glaube, das sind einfach die bewussten Momente, die man damit schaffen kann. Ne? Also einmal Fokus zu kriegen bei diesem ganzen äh, Wust an Infos, die es ja auch draußen überall gibt. Ähm, und äh, gleichzeitig aber auch zu lernen über die verschiedenen Perspektiven, die man eben auch einnimmt. Ähm, wo fühle ich mich denn dazu dazugehörig auch so ein Stück weit und dann eben auch darüber sprechen zu können ne? und auch zu sagen, ich habe mir jetzt eine Meinung gebildet und zu der stehe ich jetzt auch und da halte ich auch ein bisschen mein Umfeld mit aus, weil es dürfen ja durchaus auch andere Meinungen da sein und das ist was, was man glaube ich lernen sollte ähm, und was man auch gut lernen kann ähm, und gleichzeitig eben auch erfahren kann, welche Wirkung man damit äh, erzielt. Ja, dass ich eben Genauso wie du sagst, ich kann ja sehr viel eröffnen damit, wenn ich Einblicke gebe in das, was ich weiß oder ähm, das, wo ich auch das Gefühl habe, dass es mein Beritt, in dem ich mich da ein Stück weit mitbewege und wo ich gerne eben mein Wissen auch weitergebe, aber auch gleichzeitig ganz viel mitlerne in dem Gespräch, was ich von meinem Gegenüber auch mitbekomme, weil das sind ja teilweise so reflektierende Fragen, die dargestellt werden, dass man selber noch mal neue Prozesse lostreten kann und das macht man ja auch nicht immer so einfach.
2: Ja, und äh, du hast mich ja vorgestellt als Leiter Diversity and Transformation. Die Diversity, verstanden als Diversity, Inclusion, Equity kam erst ähm, zwei, drei Jahre später dazu, auf Impuls meiner Chefin Julia Bangert. Und ich verstehe täglich mehr, dass die Bedeutung von Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe von unterschiedlichen Menschen die Qualität dieses Voneinanderlernens noch erhöht. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr unbewusst an Conscious Bias mäßig Menschen ausgesucht haben, die gut zu uns passen, die gleichförmiger sind. Ich will jetzt nicht die, nur die alten weißen grauen Männer zitieren, aber das ist schon etwas, was wir sehr als Selektionskriterium verwendet haben. Und ich glaube, dass wir uns mit Vielfalt auseinandersetzen, kommunikativ auch Widersprüchlichkeiten unterschiedliche Ansichten, dass das etwas ist, was für dynamische Zeiten, in denen wir uns befinden, ganz, ganz wichtig ist. Und das etwas ist, was man eben üben, lernen, sich dem stellen muss, weil es sich nicht immer gut anfühlt, wie du vorher gesagt hast. Es ist eben ein Überwindungsmoment ja. und ähm, den, den zu suchen in einer Art und Weise, dass er eben sozial akzeptabel ist und nicht bruskiert und nicht übergriffig ist, deswegen ist Einladen so wichtig. Wenn jemand selber sagt, ich komme, dann hat der Lernmoment eine Chance. Mhm. Was in unserem Digital School Story, erinnere dich an meine Diskussionen, wenn du Schülerinnen zwingst, weil ihre Lehrerin sich eingeladen fühlte, dann zwingen wir jetzt die Schülerinnen den Weg zu gehen. Das sind die in der Schule gut gewöhnt und es ist auch in dem Schulkonzept ganz normal, es hat auch Vorteile. Aber prinzipiell fände ich es schön, wenn ein Individuum sagt, ich will, ich will mich dem Moment stellen, weil es immer mit Unsicherheiten äh, verbunden ist, vor allem dann, wenn der Lernschritt ein größerer ist, wenn es vielleicht sogar eine Herausforderung ist, die sich nicht automatisch sicher gut anfühlt. So.
1: Ähm, absolut, also ähm, gerade wenn wir den Blick nochmal auf die äh, Schule richten, ähm, dann ist es natürlich eine Situation, dass da auch äh, die Lehrerin oder der Lehrer ankommt und sagt, äh, wir, wir machen das, aber die Form des Darbietens ist ja schon auch eine andere, indem man ähm, tatsächlich Raum gibt. Häufig ist ja, dass ein Thema ausgewählt wird, ähm, ein Oberthema und dann können selbstständig Unterthemen auch mitgewählt werden. Und wie man das hinterher ausarbeitet, das auch liegt hier auch ganz stark der eigenen Dynamik der Gruppe, in der man da arbeitet, was auch eine ganz neue Erfahrung ist. Ich glaube, dass das nachher Dinge sind, wo Motivation entstehen kann, wo Begeisterung entstehen kann, wo genau die Momente der Kreativität auch plötzlich rauskommen, die ähm, vielleicht im normalen Alltag der Schule einfach gar nicht da sind, weil da einfach wirklich Dinge referiert werden und dann werden sie abgerufen und es gibt nur einen Weg, es gibt keinen anderen Weg. Und ähm, Digital School Story macht ja das genau anders. Wir eröffnen ja verschiedene Wege, die man gehen kann, um Dinge darzustellen. Und es kommt eben auf die Kreativität des gesamten Teams auch mit an, was da am Ende rauskommt. Und das, finde ich, macht das so spannend. Und es macht so viel Spaß, es zu erleben, wenn äh, die jungen Menschen da ihrer Kreativität da im Team wirklich freien Lauf lassen, dass ich immer denke, so, oh, wie viel Potenzial geht verloren, wenn wir sowas nicht zulassen.
2: Ja, und äh, es gibt mehrere Punkte, die ich äh, in eurem Konzept, äh, für das ich ja überhaupt keine Autorenschaft veranlasse, sondern nur beobachten, zugeguckt habe, wie großartig es ist, äh, die außerordentlich sind. Ich finde, ganz wichtig ist, dass ihr die LehrerInnen als den zentralen Moment aufgreift und die motiviert durch persönliches Lernen, durch persönliches Vorlesen. Sie nimmt das erste Video auf oder er? Ähm, Finde ich ein ganz wichtiges Moment, dann, dass er dieses Gruppenlernen macht und dass er der Lehrerin auch die Chance gibt, dass sie das im Kontext ihres normalen Stoffplans macht. Weil diese Schulen sind in sich so voll geplant mit auch Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten, dass es schwierig ist, wenn man dann immer noch was extra on macht und das es im normalen Prozess versucht unterzubringen, natürlich mit einem Zusatz, Moment, des Auseinandersetzen mit anderen Methoden und Formen, aber durchaus in dem Stoff, den es zu vermitteln gilt, weil ein Lehrplan sagt, de, de, den gilt es. Das finde ich ein sehr schönes Konzept. Und das Allerkollste ist eure Idee mit dem Creator. Also, dass ihr Menschen, die jetzt in einer, in einer Lebenswelt Vorbilder sind, und es fällt mir so auf, meine Tochter ist 15, und sie spricht von Menschen, von denen habe ich noch nie was gehört, und das sind in ihrem Leben orientierende Figuren. Und ich merke, dass das, was mir als Kind immer so die Frage steht, warum meine Eltern in anderen Lebenswelten... Ich bin jetzt in einer anderen Lebenswelt, wie meine 15-jährige Tochter Und da gibt es Menschen, die ich nie kennengelernt habe, die für meine Tochter aber jetzt schon orientierend sind. Weil sie die in Instagram folgt oder sie beobachtet die in YouTube und kennt ihre Kanäle. Und für die sind die Figuren. Und die kann mir auch sofort erklären, wer der und das ist und was die und die machen und wie die so sind. Und ich merke, ich kenne die gar nicht. Insofern fand ich das so toll, dass du das mit diesem Konzept aufgenommen hast. Und die, die ich kennenlernen durfte bislang, fand ich einfach extrem orientierend, wie die an so ein Video, in dem Fall jetzt im Konkreten rangehen, was für so Überlegungen die haben, auch in der Vermarktung, in der Kommunikation, im Aufbau eines Berufsbildes, Creator. Das fand ich äh, in den Kontakten extrem spannend und finde es toll, wie er das miteinander verbindet. Weil das ja auch für, für die Lehrer und für die Schüler für die Schulwelt an sich nicht automatisch Lebenswelten sind, die mhm. miteinander kommunizieren.
1: Genau, es ist ähm, aber eben eine ganz große Lebenswelt ähm, und Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen, die äh, wir damit in den Schulalltag ein Stück weit mit integrieren ähm, und indem sie auch plötzlich äh, Lernformate neu entdecken und äh, entwickeln können und wie man eben auch leichter darüber lernen kann. Das heißt gar nicht, dass in so einem Video das hast du ja nun selber auch gelernt bei den Azubis, dass da wirklich alles drin sein muss. Das ist ja auch eine erstverkehrte Welt, die man ein Stück weit lernen muss, weil wir sind ja geprägt, dass wir gerne unser ganzes Wissen, was wir haben, boah, reinballern in die eine Minute, die wir haben. Da muss alles rein, weil mein Gegenüber muss ja irgendwie mitkriegen, ich bin kompetent, ich weiß alles darüber, ich lasse nichts aus. Das ist ja plötzlich das ganz andere weil es geht ja darum neugierig zu machen es geht tatsächlich darum interesse zu wecken und danach geht man in den dialog und kann gespräche vertiefen kann inhalte vertiefen kann meinungen austauschen und das ist ja was was neues tatsächlich auch für uns in, in, in den formaten wirklich zu lernen und zu arbeiten auch
2: ja, und ich habe verstanden, auch durch die Auseinandersetzung mit Digital School Story, dass das Bewegtbild ein großer Kommunikationsfaktor der nächsten Jahre, Jahrzehnte sein wird, weil der Zugang zum Bewegtbild viel einfacher ist und es sich in der, in der konsumierenden Situation leichter konsumierbar ist. Und wie sich da diese Riten ändern, jetzt in, in 15 Jahren. Und wenn ich mich damit nicht aktiv auseinandersetze, merke ich es gar nicht. Ich kann mich in meiner bisherigen Lebenswelt kommunikativ bewegen und bin vielleicht ein bisschen irritiert. was machen denn die anderen, was wischen die hier rum? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, eine Auseinandersetzung damit zu führen. Ich habe diese Woche von dem Herrn Dück ein wunderbares Zitat gelesen. Er hat ein Interview in der Absatzwirtschaft gegeben. Und er sagte, man sollte jeden Prozess im Unternehmen mit den Augen eines 15-Jährigen anschauen. Und alles, was der für altmodisch findet, sollte man massiv hinterfragen. Und dann habe ich mich so beobachtet, wie viel ich täglich tun, dies es für meine 15-jährige Tochter schon komisch wirkt. <lacht> ähm, und das ist das ist. Und so auf was klar, bist du gekommen? Naja, dass, dass die Kommunikationsriten, die wir uns in der Organisation angewöhnt haben, massiv zu überdenken sind. Mhm. Und das mache ich jetzt seit 25, 30 Jahren. Und wie habe ich es gemacht, wie es meine Vorforderungen mir vorgemacht haben? Und dann haben wir natürlich Trainings und Veränderungen, aber dann führen wir Teams ein und Teams ist eine komplette andere Kommunikationswelt. Und ich spüre förmlich bei mir persönlich, aber auch bei den KollegInnen, dass sie gerne in der Kommunikationswelt bleiben wollen, die wir uns seit Mitte der 90er so angewohnt haben. bisschen ein E-Mail schreiben und ach, ab und zu mal einen Blogbeitrag, aber kommentieren drunter, was mache ich denn da, habe ich gar keine Zeit dazu für Besseres zu tun, wie mit jedem dazu reden. Ich springe doch nicht über jedes Stöckchen, das mir hingehalten wird, Christian. Ja. Und ich würde eben sagen, dass jedes Stöckchen eine Lernchance ist und dass ich vorsichtig sein sollte zu beurteilen, ob das oder was derjenige mir drunter schreibt, wirklich so abwegig ist. Oder vielleicht nur anders, wie ich es bislang geglaubt habe zu denken. Und jetzt weiß ich natürlich, dass in den Social Medias einige Sachen sind, die man nicht lesen will und Stöckchen sind, die grässlich sind und gefährlich und äh, äh, verletzend und äh, kriminell. Ähm, ich möchte aber dennoch dazu appellieren, dass man sich sucht äh, jemand, der wertig und orientiert am Austausch miteinander kommuniziert. Und wenn ich es wegen der Sorge vor den Verletzenden gar nicht mache, komme ich auch zu den anderen Bereichernden nicht. Das ist die die Einschätzung, die ich da habe. Von daher glaube ich, dass diese Auseinandersetzung von Lebenswelten, wenn wir unsere Jugendlichen angucken und die Schülerinnen und die Lebenswelt, das war ja unser Bogen vorher zum Creator, mhm. das ist euch sehr gut gelungen, dass ihr mit den Creators in dieses Konzept, diese Lebenswelt einbringt und es fühlt sich so stimmig an, als ob es nie was anderes gegeben hätte. Das ist eine große Leistung eures Konzepts.
1: Mega, vielen, vielen Dank. Ähm, lass uns nochmal springen in das Camp, was wir vorhaben. Ähm, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen Camp machen? Also Wir haben ja äh, unterschiedlichste ja, Zielgruppen, die wir erreichen, aber für uns ist ja auch wichtig, dass wir Zielgruppen, genau das, was du eben auch machst, Menschen in Dialog bringen. Ne, dass wir genau da auch die Lebensrealitäten vielleicht aller ein Stück weit äußern, teilen und darüber auch gemeinsam lernen können. Und das ist ja eines der Zielsetzungen. Und warum haben wir dann gesagt, wir machen das in so einem Camp?
2: Genau. Das ist das, was ich dir vor 20 Minuten erzählt habe. Da sind letztlich Jürgen Latteier und Andreas Fischer und andere Kolleginnen verantwortlich, weil ich dabei gelernt habe, dass es das ein wahnsinnig wirksames Format ist. Und da ich nichts anderes kann, habe ich dann das auch dir vorgeschlagen für, äh, die, äh, für die Digital School Story Community, weil ich schon unsere Dienstagstreffen für so bereichernd erlebe, und zeitlich immer fast zu knapp eine Stunde reicht gar nicht, um da den Erfahrungsaustausch zu führen. Deswegen war meine, freue ich mich heute schon auf die Vorstellungsrunde äh, derer, die sich kommen und sagen, ich bin hier und möchte heute miteinander reden über Digital School Story im engeren Sinn. Was ist das Konzept? Was kann ich tun? Und was ist ein TikTok-Video? Und was hat das mit Schule zu tun? Aber eben auch über die Kommunikation im Allgemeinen. Und ich habe mich so, so gefreut, dass du irgendwann später auch nur den Markus Fett dazu gebracht hat, dass er im Team mitarbeitet und wer sein Buch Musterwechsel kennt und das Kapitel zum Thema Bildung, da saß ich auf meinem Sofa und habe gedacht, ja, er hat so, so recht. Dieses Bildungssystem ist großartig, wenn man in Preußen Beamte, Angestellte und widerspruchsfreie Arbeiter erziehen will. Dann ist dieses Bildungssystem großartig. Dann kann man nur gratulieren. Das macht es mit großer Erfolg. Wenn man aber ja. andere... Kompetenzen entwickeln will, wenn man andere Stärken stärken will, dann bräuchte es auch eine Anpassung am Schulsystem. Weil Verhältnisse prägen Verhalten und es macht keinen Sinn, auf die LehrerInnen einzuschimpfen, dass sie sich nicht mhm. anders verhalten, weil ihre Verhältnisse prägen ihr Verhalten. Und die verhalten sich wie viel wir alle sozial intelligent im System. Und wir müssen das System wechseln. Wir müssen einen Musterwechsel machen. Und den vorzubereiten können so kleine im System Schule bewegliche Digital School Story Momente helfen und darüber an einem Barcamp online zu sprechen, mit möglichst vielen, die da Interesse haben. Hey, nutz die Chance. Und das Schöne an einem Barcamp ist, wenn es dich langweilt, schaltest du einfach aus. Wenn die Session ja. für dich nicht passt, ja. lade ich dich ein, das Gesetz der zwei Füße zu folgen, geh woanders hin. Es ist wunderbar, Be prepared to be surprised. Gehe nicht davon aus, dass das, was Nina und Christian jetzt erzählen, genauso am 12.11. passieren wird, weil wir wissen ja auch nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wer pitcht. Wir wissen nicht, welche Idee von wem wie aufgegriffen wird. Be prepared to be surprised. Und das, was passieren kann, ist einzigartig. Und wenn man diese Haltung akzeptiert und am Samstag nichts Besseres vorhat, wie sich in einen Teamsraum einzuschalten, <lacht> der, ist genau das, der ist genau richtig aufgehoben. Es kostet nichts, außer eure Lebenszeit, übrigens sehr wertvoll. Ähm, und ähm, ihr könnt es sogar mobil machen. Wer Teams auf dem äh, Smartphone hat, kann auch wunderbar dabei äh, mit den mhm. Hunden spazieren gehen, wie, du das, wie die Nina das gerade <lacht> macht. Äh, das mit dem Miroboard wird ein bisschen schwieriger, aber wir haben versprochen, dass wir auch auf akustische Hinweise reagieren, wenn jemand nicht mehr die Tastatur zur Hand hat. Also das wäre meine Einladung und ich weiß jetzt schon, dass du bei den 70 äh, TeammitgliederInnen so viel Vielfalt Zusammengeführt hast, dass die Bereicherung schon groß ist. Und wenn da noch ein paar Interessenten kommen und ein paar Kritiker, die sagen, es kann doch nicht sein, dieser Quatsch mit TikTok, das gehört, das gehört doch weg, dann sind die eingeladen, genau zu kommen und ihre Einschätzungen herausfordern zu lassen von Menschen, die da eine andere Einschätzung haben und dann mit reflektierten Entscheidungen nach Hause gehen und entweder in ihrer Schule ein Digital Schools Projekt an bringen wollen oder einen Creator kennen äh, gelernt zu haben, den sie vorher nicht gekannt haben. In TikTok, ich, du hast mich dazu gebracht, dass ich einen TikTok-Kanal, äh, ich gebe zu, ich fremde immer noch ein bisschen mit diesem Format, aber ich schaue mir regelmäßig Videos an und denke mir, was es alles gibt. Äh, mhm. Und äh, Das sind so reflektierte Entscheidungen, wo ich mir nach dem Tag wünsche und ich bin neugierig, was Sigi und Nina zum Beginn schon als Overtüre äh, ähm, wählen, um diese Community zu bilden, weiterzubilden.
1: Ja, ich freue mich, äh, freu mich da auch tatsächlich drauf. Es haben sich auch schon äh, etliche angemeldet und das Einzige wirklich Gesetzte ist ja tatsächlich äh, ein kurzer Impuls äh, von Markus mit zu dem Thema Musterwechsel. Und auch hier muss man ja sagen, wie stark die Verbindungen sind, weil letztlich du hast mich ja nochmal richtig explizit auf Musterwechsel gestoßen und hat es ja gesagt, schau dir das mal an, das Kapitel Bildung. Das passt ziemlich gut zu uns und so ist es einfach, wie wir auch miteinander funktionieren. Wir schützen uns eben auch mal drauf auf Sachen, die gut passen, aber auch Dinge, die vielleicht auch anders sind, um nochmal zu hinterfragen, ist es der richtige Weg oder müssen wir vielleicht nochmal Dinge selber ein Stück weit justieren. Und so kam das ja tatsächlich, dass eben auch Markus mit ins Team gekommen ist, was auch nicht ganz einfach so war, sondern wir tatsächlich äh, mehrere Gespräche hatten und äh, dann doch plötzlich der, die Idee kam, äh, bei der co nämlich, äh, dass Markus gesagt hat, ähm, ich bin dabei und äh, möchte mitgestalten, weil das, was ihr macht, genau darauf einfällt, was mir eben auch Herzensthemen sind. Und da sieht man, glaube ich, dass Menschen, die bei uns dabei sind, ähm, da ist es, glaube ich, wirklich ein Herzensthema geworden, das, was wir tun, da auch zu wirken. Und es ist ja ich glaube, du kannst das selber mit spüren oder hast es auch eben schon gemerkt. Man ist ja schon selbstwirksam. Das ist ja was, was man bei uns tatsächlich nicht nur gesagt erleben kann, sondern wirklich erlebt, oder?
2: Ja, ähm, also ich erinnere mich an diesen coupé moment auch besonders. Das war ja der Moment, wo wir uns zum ersten Mal in Kohlenstoff und 3D kennengelernt ja. haben. Und alle, die behaupten, es geht online nicht, Emotionen aufzubauen. Ich habe das schon geherzt und äh, war das ein schöner Moment, dass wir uns persönlich begegnet haben und auch anders berühren konnten. Aber wir waren vorher schon verbunden und waren vorher schon berührt voneinander. Das heißt, auch diese dieses Erleben einer einer... Wirklich virtuellen Organisation, fand ich, ist das, was ich an Wirkung jetzt schon verbinde. Dann dieses ähm, sich gegenseitig berühren, sich gegenseitig vernetzen. Und ich glaube, in dem furchtbaren Durcheinander von so, so vielen SenderInnen, die diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten ermöglichen und ich ja mit meiner konstanten Überkommunikation dazu beitragen will, dass es noch mehr gibt, dass man kommunizieren kann, ist dann das Vernetzen und das gegenseitig Hinweisen die zweite Währung. Von Jürgen Lattei habe ich gelernt, er schaut sich Tweets in Twitter erst an, wenn zehn seiner Freunde darauf reagiert haben. Und die Auswahl seiner Freunde, seines Netzwerks, die miteinander wirken, sind sein Qualitätskriterium, was früher vielleicht eine Zeitungsredaktion war. Und wenn man sich solche Netzwerke baut, wie du das jetzt im Digital School Story gebaut hast, das sind die Orientierungspunkte zum Austausch. Und das zu prägen ist etwas, was ich in dem System bei dir ganz stark spüre und was für mich auch ein bisschen sinnbildlich ist. Es verbindet uns die Fackel Dina Mühlens, es verbindet uns die Idee, dass wir alle glauben, dass das, was ihr da konstruiert habt, als Konzept wirkungsvoll ist. Und dann lassen wir uns darauf ein. So ist mein Erleben in den letzten Monaten im Team.
1: Und ich glaube auch, dass das man an dem... Samstag vielleicht eben auch mal miterleben äh, kann, ist tatsächlich die Dynamik, die entstehen kann. Also ich finde unsere Dynamik ja tatsächlich sehr bemerkenswert, jedes Mal aufs Neue. Ähm, wir haben ja schon ganz viele Dinge da miteinander erlebt, die da entstanden sind. Ähm, und ich glaube, dass das eben auch was ist, was uns sehr, sehr prägt, weil wir ganz viele Ideen ja häufig aus Teammeetings auch mit rausnehmen wie wir da miteinander umgehen und auch interagieren. Und ich glaube, dass das eben auch was ist, was uns tatsächlich, und ich sage immer, das, was wir ja wollen, ist ja auch Wertschöpfung. Ne? Also wir wollen ja ähm, einen Wert äh, schaffen, der eben auch nachher mit Bestand hat, ähm, dass das eben auch da sein wird an diesem Samstag, ne? weil wir daraus selber ganz viel mitnehmen und auch ähm, ja Fragen mit reingeben, die uns beschäftigen, auf die wir selber auch, nicht die richtige Antwort vielleicht haben, sondern wo wir wirklich Perspektiven einholen wollen von Menschen, die ähm, ja, die sich vielleicht auch mit ähnlichen Themen beschäftigen, die vielleicht dieses Thema plötzlich auch bewegt, weil sie sich plötzlich angesprochen fühlen und die uns an ihren Gedanken teilhaben lassen, wo wir hinterher sagen, ach, das waren so wertvolle Impulse, ähm, da können wir das und das draus entstehen lassen. Und das, darauf freue ich mich tatsächlich sehr, denn es entsteht die das, was entsteht, entsteht eben durch Menschen und durch den Dialog miteinander.
2: Ne? Also ich teile deine Zuversicht und als Moderator der Veranstaltung sage ich, be prepared to be surprised. Ich <lacht> weiß es nicht, ob es passiert, habe aber auch wie du das Gefühl, dass wenn die Menschen so miteinander interagieren, wie wir das jetzt die letzte Zeit erlebt haben im Team, wird es gelingen. Und ich freue mich wirklich, dass vielleicht auch der ein oder andere neugierige der mit dem Thema noch nichts anfangen kann, sagt, ich klicke mich da mal ein und lasse mich auf so einen, auf so einen Austausch ein. Das ist schon das, was ich mir erhoffe, mhm. weil natürlich, genau wie du sagst, der Wert des Austauschs darin steigt, indem auch unterschiedliche, auch Zweifel, auch äh, kritische Punkte äh, miteinander, weil wenn nur die, die sich ohnehin überzeugt sind, von etwas sprechen, dann ist das auch schön, auch energiegebend. Aber wertvoll im Sinne des voneinander Lernens ist vor allem auch der Austausch mit unterschiedlichen Positionen. Und ich habe äh, die Lunchbox mit Markus Feld mit dir angehört. Da waren ein paar Dialogmomente, bin, wo ich gemerkt habe, wie ihr beide im Dialog reflektiert nochmal über das Thema Vertrauen zum Beispiel. Äh, ganz starke Passage, die ich da gehört habe, wo da etwas passiert ist zwischen euch. Und es passiert, wenn jemand fragt, Na ja, warum denn Vertrauen, Nina? was hat denn das damit zu tun, verstehe ich jetzt nicht. Und das war ein Moment, wo eine andere Form von Dialog ermöglicht ist. Den wünsche ich mir an dem Samstag auch. Und äh, gut ist, ist, wenn einfach bei dem Barcamp eine Vielfalt von Menschen zusammenkommt, damit die Chancen für unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlich machen. Ich kann Niklas Luhmann nicht gut zitieren, aber seine systemtheoretischen Ansätze sind schon in diesen Formaten auch mit drin. Und unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlich machen. Das mhm. hilft für bereichernden Dialog. Und äh, da, glaube ich, kann so ein Barcamp in der Logik äh, des offenen Raums und des Eingeladenseins zum Teilen und zum Zuhören ähm, helfen.
1: Ja, finde ich ähm, ganz wichtig. Ne? Und das sind ja auch ähm, Eltern, die wir vielleicht damit äh, erreichen. Das ist ja sowieso eine Zielgruppe, ähm, die ganz groß ist, die ja auch äh, eine Stimme hat, die ja auch sehr viel eigentlich mit in diesem Kontext mitbewirken kann, und ich hoffe, dass wir davon auch viele ähm, ansprechen, die sich dazuschalten und eben auch mal hören, was ist denn da, was kann man damit eigentlich machen, weil sie ja eben auch Menschen sind, die uns mit in die Schule reinbringen können. Und das ist ja der Haupteffekt, den wir mitbezwecken wollen, nämlich, dass wir in der Schule größere Wirksamkeit und ein anderes Lernen mit ermöglichen
2: können. Ja, ich habe das in den Elternbarett erlebt, indem ich ja bei einem Gymnasium meiner Kinder äh, aktiv bin und wo ich wo wir ja ein erfolgreiches Digital School Story-Projekt verkauft haben. Also ich konnte meine Kollegen überzeugen, dass sie da finanziell mit unterstützen. Und ich habe da auch gemerkt im Dialog, das ist nicht automatisch nachvollziehbar. Mhm. Viele meiner Kollegen sind eben auch nicht in TikTok und haben jetzt nicht mhm. automatisch das Gefühl, dass das die Kompetenz ist, die ihre. SchülerInnen lernen sollen. Und das zu vermitteln und zu sagen, da steckt eben mehr drin, wie nur die, äh, das Endprodukt eines 90-sekündigen Videos, sondern mhm. den Prozess als Teil des Lernens. Für die LehrerInnen, die SchülerInnen, ähm, das zu vermitteln, das finde ich etwas, was man Eltern anbieten soll. Und ich glaube, dass es ähm, du brauchst Förderer, wir brauchen Förderer bei Digital School Story weil das Modell sich ja nicht von selber trägt. Von daher ist es auch gut, Investoren davon zu überzeugen, dass das eine Zukunftsinvestition ist. Es ist schlauer, es dem Zwölfjährigen beizubringen und nicht zu warten, bis er 25 ist, um mhm. damit zu beginnen. Von daher fände ich es gut, wenn diese Mitverantwortung für Schule auf breiteren Füßen steht. Und da finde ich eure Idee so gut, dass ihr die Verantwortung für das Lehr Lernprozess in der Schule lasst und dennoch den Zugang von Neuem, von neuen Impulsen, von Creatoren ermöglicht, ohne dass die Autonomie einer Schule hinterfragt wird. Weil so wird mhm. der Musterwechsel nicht gelingen. Wir müssen es mit dem System Schule machen und nicht gegen das System.
1: Ja, und ich finde vor allen Dingen ganz spannend, das ist ja das, was wir auch erleben. Das erlebt ihr jetzt bei der DATEV auch, weil das, was ja, äh, was wir machen, ist, wenn wir in Organisationen wirksam werden, dann ist das ja immer geknüpft daran, dass auch eine Schule gefördert wird. Also sprich, man tut immer was Gutes auch damit. Und das hat eben noch mehr den Effekt sogar, dass man erlebt, wie passiert denn da dann das Lernen mit dieser Methode? Wie verändern sich denn da die Dialogräume auch in den Gruppen, die vielleicht am Anfang ganz anders waren? Und wie arbeiten die einzelnen Gruppen miteinander? Das ist ja ein toller, dynamischer Prozess, den man sonst als Außenstehender von einem Unternehmen ja auch wenig bis gar nicht erleben kann mit in der Klasse. Und ähm, das ermöglichen wir ja und damit schaffen wir auch wieder neue Dialogräume zwischen ja vielleicht dem potenziellen Arbeitgeber, der das in der Region ist, äh, von jemandem, wo vielleicht jemand hinterher sagt, boah, ich fand das so toll, dass ein Unternehmen das mit unterstützt hat, dass ich sowas lernen kann. Ich gucke mal dahinter, was gibt es denn da eigentlich für Bereiche, die für mich selber dann eben auch spannend sind. Und das erweitert ja auch für beide Seiten viel.
2: Also kann ich nur unterstreichen. Ich bin ein bisschen beseelt, weil gestern oder vorgestern eine Kollegin von mir öffentlich gesagt hat, sie ist zur Date gekommen, weil sie auf einem DigiCamp Camp war. Ich wünsche ganz vielen Unternehmen, dass Schülerinnen sagen, ich bin zu dem Unternehmen gekommen, weil ich erlebt habe, dass dieses Unternehmen intelligente, Lehr Lernformate in meiner Schule unterstützt hat. Ich glaube an solche Modelle und ich glaube, dass diese Modelle schlauer sind wie Plakataktionen oder sonstige Formen von klassischer Werbung und ich finde, dass auch das Format, wie er es anbietet, eine Werbefläche der intelligenten Art darstellt, die nicht platt und ich kaufe Bonbons und verteile sie in den Schulen, sondern eine andere Form von sichtbarem Engagement und es macht immer was mit dem gebenden System auch und dass meine Ausbildungsabteilung vorher selber mit den auszubildenden Videos gelernt hat, können wir vielleicht in die Shownotes packen. Dieses Video, das ist entstanden ist, das, hätte es vielleicht nicht gegeben oder ganz sicher nicht so, wenn diese Erfahrungswerte aus diesem Prozess mit eurem Konzept nicht gegeben hätte. Und wenn die Azubis jetzt an Schulen für den Arbeitgeber Datef Werbung machen, machen die es auch anders, da bin ich mir sicher. Mhm.
1: Ja, total spannend. Ich würde gerne noch einen Aspekt einmal beleuchten, den wir zwischendurch immer mal äh, angeschnitten haben, nämlich das Thema, ähm, auch selber sagen zu können, dass man Kompetenzen nicht hat, dass man selber auch darüber sprechen kann, dass man selber nicht alles weiß und dass man sich eben Menschen an die Seite nimmt, die eine Kompetenz besitzen, die man selber nicht hat. Ähm, das ist ja das, wonach ich ganz stark... Also sprich, alle, die bei uns im Team sind, haben eine Kompetenz, das sind ja dann auch ziemlich viele, wenn man sich das überlegt. Ich meine, wir sind jetzt 84 Menschen, die bei Digital School Story dabei sind und da mitwirken. Dann sind das 84 Kompetenzen, die jeder Einzelne hat, die ganz entscheidend sind und ganz wichtig sind, aber die ich eben nicht mitbringe und ich einfach auch selber weiß, wo Stärken, wo meine Stärken sind und wo auch meine Schwächen sind. Und ich glaube, das ist was, mit dem wir sehr viel offener umgehen lernen können sollten, um genau diese Räume zu ermöglichen. Das ist ja auch was, mit dem du dich sehr stark beschäftigst, mit deinen Stärken. Du hast deine Stärken auch gut gefunden. Wie hast du die finden können, Christian?
2: Durch ausprobieren. Ich habe, glaube ich, zehnmal die Aufgabe in den Berufszeiten in der DATE gewechselt. Und vieles von dem, was ich heute bin, bin ich aus den unterschiedlichen Stationen geworden, nicht nur aus einer. Ähm, man kann zehnmal den Arbeitgeber wechseln. Ich habe zehnmal die Aufgabe im Arbeitgeber gewechselt. Mega. Äh, und ähm, den, das ist sicher ein Blick, der, der mir geholfen hat, Sachen zusammenzubringen. Ich habe in meinem äh, ich habe im späten Leben jetzt mich endlich zur eigenen Homepage äh, überzeugen lassen ähm, und habe da in einem Blogartikel als ursprünglichen ersten Blog so ein bisschen diese Reise, mhm. wie du es jetzt geschrieben kamst dazu beschrieben. Und da sind mir eben ganz viele Personen eingefallen, mit denen ich interagiert habe, von denen ich was gelernt habe, die Vertrauen in mich hatten, die mir Aufgaben gegeben haben, die ich noch nicht konnte. Du brauchst immer jemanden, der die den Raum gibt, dass jemand die Lerngelegenheit bekommt dem du das im, implizit zutraust, aber noch nicht explizit weißt, aber es kann. Das ist, sucht euch Umgebungen, wo es Menschen gibt, die diese Form des Zutrauens haben. Sucht euch Ninas, die sagen, und wir haben bei den 84 Mitgliedern sicher nicht nur 84 äh, Kompetenzen, das sind die Vordergründigen, die du als erstes siehst und genau. die dich dazu bringen, dass jemand kommt. Aber in Wirklichkeit ist es ein Milliarden. Punkt von Kompetenzen und die miteinander in eine positive Interaktion zu bringen, dann wird ja schon deutlich, was für ein Potenzial in positiver Interaktion steht. Und wir leben, wahrscheinlich wird man in 150 Jahren sagen, dass diese Welt zwischen 1990, Beginn des Internets und 2020 die größte Dimension des Veränderns war, die die ganze Weltgeschichte jemals gesehen hat. Und wir Dussel leben in der Zeit und merken es gar nicht und wundern uns nur, dass es sich so komisch anfühlt. Wir sind in wahnsinnigen Dimensionen der Veränderung unterwegs. Und da ist es gut, dass man Kompetenzen zusammenbringt und sich nicht scheut zuzugeben, dass man es nicht kann. Und diese, auf der ersten DigiCamp hat meine Chefin dazu aufgefordert, wir sollen Papierflieger schreiben mit etwas, was wir verlernen wollen. Da war der Hashtag Unlearn. Ihr, ihr Treiber und sie sagt, wir sollen auf den Zetteln draufschreiben, was möchte ich verlernen. Und dann hat man diesen Papierflieger gefaltet und hat die im Raum umeinander geworfen. Und dann habe ich einen Papierflieger gefangen. Und der Papierflieger, da stand drauf, ich möchte verlernen, dass, es, dass ich Angst habe, um Hilfe zu fragen. Ja. Und das ist eine Kompetenz, den Mut zu haben, um Hilfe zu fragen und damit anzuerkennen, dass man selber sich allein vielleicht noch nicht helfen kann. Das ist etwas, eine Haltung, die ich möglichst vielen Menschen wünsche und in dynamischen Zeiten sind die notwendiger denn je.
1: Ja, vor allen Dingen ist es so spannend. Ne? Also es ermöglicht einem selbst ganz viel. Ne? Wenn ich auch zugeben kann, ich kann das nicht, ich hole mir jemanden, der da richtig gut drin ist, das hat den großen Vorteil, dass ich lernen kann. Also ich setze mir quasi damit jedes Mal selber Triggermomente, wie ich Dinge lernen kann oder neuen Blick auf Dinge bekomme, wo ich vorher sage, hm, da tue ich mir schwer mit. Und ähm, die Erfahrung, die möchte ich tatsächlich echt nicht missen, weil das ist, ähm, ja, das schafft Begeisterung immer wieder. Und auch eine ganz große, das ist ein ganz großer Treiber tatsächlich ähm, wirklich äh, so beharrlich an diesen Themen, die nicht einfach sind dran zu bleiben.
2: So und Das ist doch wunderbar. Im Juli saßen wir in einem Team-Meeting und da hat eine Nina gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt noch einen Podcast. Wir sollten jetzt noch einen Podcast finden. Wir sind so viele interessante Menschen und wir sollten einen Podcast machen. Was müssen wir denn machen, um einen Podcast zu machen? Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Was brauchen wir denn da? Jetzt ist es Oktober und ich sitze mit Nina zusammen in einem Podcast-Format, das mit Lunchbox einen wunderbaren Titel hat, das eine wunderbare Intro-Musik hat, Herzlichen Glückwunsch, Nina, für deine Bereitschaft zu lernen. Es ist begeisternd.
1: Ja, und die Bereitschaft äh, des Teams in jeder Form auch immer mit zu unterstützen. Und das ist das Tolle dabei, weil man kann Fragen stellen und es gibt hier jemand auch mit Antworten. Und das ist äh, unglaublich bereichernd und äh, ich möchte es überhaupt gar nicht wissen. Und ich freue mich jeden Tag. Äh, wenn ich mit äh, Digital Story genau diese Dinge erleben kann. Und ähm, ich habe eine abschließende Frage an dich. Wenn, und ich möchte dich damit einmal mitnehmen in die Vergangenheit, nämlich in deine Schulzeit. Was ist denn der Moment, der dir sofort äh, in den Kopf kommt, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst? Was war für dich da prägend?
2: Ähm, Referate in Deutsch bei einem sehr anspruchsvollen Lehrer, das waren meine Glücksmomente, weil ich merkte, dass so die Inhaltsdarstellung von dem Buch, Es war, glaube ich, ein Hermann-Hesse-Buch, und da wurden wir eingeladen, Referate zu halten, und ich hatte das Gefühl, das matcht mit mir. Und nicht alles in meiner Schulzeit hat gematcht, mir ging es da prinzipiell ganz gut, ich bin da klassisch durchs System gekommen. Aber das waren Momente, wo ich das Gefühl hatte, das mache ich gern. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern sehr gern dran erinnern. Und zwar ein Gibt's? großartiger Lehrer. Der war in seinem letzten Schuljahr, letztes Schuljahr Oberstufe, bayerisches Gymnasium. Und er war in jeder Stunde vorbereitet bei einem Konzeptzettel, die er auf Maschine getippt dabei hatte. Das war keine Schwellenunterricht, der kam in seinem letzten Arbeitsjahr. Wo der sicher schon alles aus den vielen Synapsen hätte machen können. Der kam immer vorbereitet in den Unterricht. Und genauso war der Unterricht. Durchdacht. Nicht immer schön und angenehm. Es gibt auch andere Momente, an die, die ich mir erinnere. Aber er war vorbereitet und das hat mich damals beobachtet. Also ihr lieben Lehrerinnen, passt auf, was ihr heute macht. Manche Sachen bleiben ein ganzes Berufsleben in Erinnerung.
1: ja Siehst du, vielen Dank, dass du auch den Moment mit uns geteilt hast. Und es war ein total spannendes Gespräch. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch mal aufzurufen und zu sagen, kommt äh, ins DSS-Camp äh, am 12. November. Ähm, wir freuen uns.
2: Ich freue mich auf die vielen Hashtags, die ich höre. Ich freue mich auf dich, Nina, auf das gesamte Team. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Und Grüße an deinen Hund.
0: Danke, Christian. Tschüss. Ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzen fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst, du findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox at Bis zum nächsten Mal.